0: Diese Podcast-Folge wird präsentiert von Clark, dem digitalen Versicherungsmanager.
1: Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, Marcel, aber ich bin ziemlich chaotisch, was Papierkram angeht und habe am liebsten alle wichtigen Unterlagen in digitaler Form. Gerade was Versicherungen angeht, ist es ja sowieso schon schwierig genug, den Überblick zu behalten, was zu einem passt und was man überhaupt braucht. Oder wie schaut es da bei dir aus?
0: Ich habe alle Unterlagen in Papierform in Ordnern. Also, wenn ich sie dann
1: abhefte. Wenn man sie dann abheftet, das kommt mir nämlich ziemlich bekannt vor. Kennst du eigentlich Marie Kondo? Nein. Wer ist das? Marie Kondo ist eine japanische Beraterin und Bestsellerautorin und hat die KonMari-Methode entwickelt, eine Aufräummethode. Und mit ihren typischen Entrümpelungsaktionen hilft sie Menschen bei der Beseitigung von Altlasten und schafft damit mehr Raum für sie. Genau das macht auch die Clark-App mit Versicherungen.
0: Hört sich interessant an. Und wie funktioniert das genau? Wie bringt Clark denn Ordnung in die eigenen Versicherungen?
1: Mit der Clark-App kannst du einfach alle deine Versicherungen verwalten, ob Privathaftpflicht, Hausrat oder Rechtsschutz. Das Beste ist, Clark managt nicht nur deine Versicherungen, sondern sucht auch genau die heraus, die wirklich zu dir und deiner Lebenssituation passen.
0: Also keine Aktenordner mehr mit vielen unübersichtlichen Unterlagen, sondern eine App für alle Versicherungen?
1: Genau, und damit spart man sich auch die Zeit und das Geld für einen Versicherungsmakler, weil Clark dir auch die Versicherung vorschlägt, die individuell zu deiner Lebenssituation passt.
0: Man hat alles auf einen Blick zusammen. Das gefällt mir richtig gut, denn wie oft vergisst man es, eine Unterlage abzuheften oder hat einen Versicherungsordner, der in dem aber alles andere ja, als geordnet es zugeht, für mich ist es auch wichtig, von überall auf meine Unterlagen zuzugreifen, weil ich viel unterwegs bin.
1: Ja, und mit der Clark-App hast du alles zusammen und hast sie immer und überall dabei.
0: Und wenn ich das richtig sehe, für die Umwelt leistet man ebenfalls seinen Beitrag. Keine unnötigen Papiere mehr.
1: Ihr könnt Clark als App nutzen oder einfach über die Website von Clark. Der Vorteil der App ist, ihr seid in wenigen Sekunden registriert und wenn ihr eure Versicherungen hochladet, bekommt ihr sogar mit dem Code Rechtsmedizin einen Amazon-Gutschein im Wert von bis zu 30 Euro.
0: Und wenn man sich unsicher ist, ob man wirklich bisher gut beraten ist mit den eigenen Versicherungen, empfiehlt Clark regelmäßig auch günstigere Versicherungen, die genau zu deinen Lebensumständen passen. Das funktioniert auf Basis eines Algorithmus. Es werden Angebote von insgesamt 160 Versicherern verglichen. Und falls man sich trotzdem unsicher sein sollte, dann helfen dir die Versicherungsexperten von Clark ganz einfach weiter per E-Mail, Telefon oder Chat.
1: Ich möchte definitiv nicht mehr darauf verzichten, also ladet einfach fix eure Versicherungen in der App hoch. Bei einer Versicherung gibt es einen 15-Euro-Amazon-Gutschein, bei zwei Versicherungen sind es sogar ganze 30 Euro. Alle Infos zur Registrierung und zur Clark-App findet ihr aber auch in unseren Shownotes. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rechtsmedizin, Dichtung und Wahrheit. In unserem Podcast dreht sich alles rund um die Rechtsmedizin und ihre Mythen. Mein Name ist Vanessa Nischig und wie gewohnt sitzt mir auch diesmal wieder der Direktor des Rechtsmedizinischen Instituts in Frankfurt am Main gegenüber, Professor Marcel Fairhoff.
0: Hallo Vanessa, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ja, in der letzten Folge mit Professor Michael Zokos, dem Leiter der Rechtsmedizin in Berlin, haben wir uns schon unter anderem mit dem Thema Kindesmisshandlung beschäftigt. Heute möchten wir diesem extrem wichtigen Thema eine ganze Folge widmen. Mit Professor Zockers haben wir bereits über sein Buch Deutschland misshandelt seine Kinder gesprochen, das er zusammen mit seiner Kollegin Saskia Gudert geschrieben hat. Damit kritisieren die beiden das deutsche Kinderschutzsystem und möchten vor allem auch die Gesellschaft für dieses Thema sensibilisieren. Das ist eigentlich auch heute unsere Intention mit dieser Folge. Und ich glaube, jeder von uns hat es schon mal erlebt, dass einem irgendeine Situation im Alltag komisch vorkam. Sei es in der Nachbarswohnung, wo es durchaus mal lauter wurde, das Kind ständig geweint hat oder Kinder, die auf der Straße von ihren Eltern angeschrien wurden. Das muss im Einzelfall bei weitem ja noch nichts heißen, aber wir möchten heute darüber sprechen, wie man eine ernste Kindeswohlgefährdung erkennt, wie Ärzte und Ärztinnen herausfinden können, ob ein Kind wirklich nur einen Unfall hatte beim Spielen oder ob die Verletzung doch woanders herrührt und zu welchen typischen Verletzungsmustern es grundsätzlich kommen kann. Laut polizeilicher Kriminalstatistik sterben jede Woche drei Kinder und das nicht einfach durch einen Autounfall zum Beispiel, sondern weil sie körperlich und psychisch misshandelt werden. Marcel, wie viele Fälle von Kindesmisshandlungen, die tödlich enden, habt ihr jährlich im Frankfurter Institut?
0: Also, das ist immer schwer zu sagen, jährlich. Es wechselt natürlich sehr stark. Aber ich würde mal sagen, wir sind irgendwo im, ja, sagen, im Durchschnitt sind wir so bei vielleicht drei Fällen im Jahr. Und da kann man allerdings den Trend erkennen, dass es vorwiegend, also die tatsächlich an der Misshandlung versterben, die Kinder, das sind meistens sehr junge Kinder. Also im Säuglingsalter, Großes Thema, wo wir gleich dazu auch noch kommen werden, Schütteltrauma. Und was wir zum Glück jetzt länger nicht mehr hatten, sind dann eben ältere Kinder, die wiederholt misshandelt wurden und dann eben verstorben sind. Ja, das gibt es sicherlich Gründe, die dazu geführt haben, dass man zumindest diese Fälle hat vermeiden können zum gewissen Anteil, aber werden wir auch gleich noch weiter ausführen.
1: Ich meine, im Durchschnitt drei pro Jahr, drei Fälle pro Jahr von Kindesmisshandlungen, die tödlich geendet sind, das klingt ja jetzt zunächst, wenn man sich so diese Statistik anschaut, dass pro Woche im Schnitt drei Kinder versterben, gar nicht so viel. Liegt es auch an den Unterschieden in den Städten und auf dem Land oder wie erklärt sich das?
0: Ja, wenn man das jetzt mal hochrechnet. Ich bin gerade so ein bisschen am Rechnen, wie viele rechtsmedizinische Institute so aktiv sind. Das sind knapp unter 30. Und ja, dann kommt das ja fast hin. Bei 50 Wochen im Jahr haben wir vielleicht in Frankfurt, ist es da ein bisschen besser vielleicht. Weil ich weiß nicht, im Moment. Also was Ganz klar, oder machen wir es ruhig jetzt am Anfang, was ganz klar in Hessen sich super positiv ausgewirkt hat, das ist 2008 die Einrichtung des hessischen Kindervorsorgezentrums gewesen. Und das hat dazu geführt, dass eben die U-Untersuchungen überwacht wurden. Früher war es eben so, wenn, wenn das, also die U-Untersuchungen sind diese Regeluntersuchungen, die praktisch mit der Geburt findet die erste statt und das geht dann bis ins jugendliche Alter geht das dann rein. Und da gibt es ein Untersuchungsheft, das geführt werden muss und man muss eben beim Kinderarzt sich das ausfüllen lassen. Und vor 2008, wenn man das nicht gemacht hat, dann ist es niemandem aufgefallen. Und dann gab es auch okay. keine Behörde, die irgendwie Alarm geschlagen hat und Seit 2008 ist in Hessen eben so, wenn man diese als Eltern diese Untersuchung versäumt, dann kriegt man relativ bald, eine Woche oder 14 Tage später, das erste Schreiben von diesem Vorsorgezentrum, das dann sagt, was ist los, habt ihr es vergessen? Und wenn man da nicht drauf reagiert, dann gibt es schon eine heftigere Nachricht. Und so kann es eben nicht passieren, dass Fälle völlig unterm Radar bleiben. Und das hat, glaube ich, eine ganze Menge Positives bewirkt in Hessen. Und deswegen sind wir vielleicht in Hessen etwas unter dem Bundesdurchschnitt.
1: Mhm. Und wenn jemand gar nicht reagiert darauf, kommt dann das dann, Jugendamt zunächst? Genau, mal, dann wird das Jugendamt
0: okay. involviert. Und wenn die halt auch nichts erreichen, dann wird letztlich die Polizei mit eingeschaltet.
1: Mhm. Also zahlt sich das schon mal aus, würdest du sagen?
0: Ja, absolut. Also alle Strukturen, die geschaffen werden, eben so etwas zu verhindern, dass Kinder lang unbeaufsichtigt bleiben können, die sind schon sehr wertvoll.
1: Eigentlich sagst du ja auch immer, dass du die Fälle, die ihr im Institut habt, sehr objektiv und professionell betrachten kannst, egal welches Schicksal vor dir liegt. Aber gehen dir auch als Vater solche Fälle trotzdem eher mal nach?
0: Es ist selbstverständlich immer etwas Besonderes, wenn ich mit Opfern zu tun habe, wo klar ist, die konnten sich überhaupt nicht wehren. Und bei Kindern, das ist immer ganz besonders schlimm. Und da muss ich aber die, ja, oder aus professioneller Sicht muss ich das eben abgrenzen. Ja? bei der Untersuchung bin ich davon überhaupt nicht beeinflusst. Weder beim lebenden Kind noch beim verstorbenen Kind. Aber selbstverständlich denke ich danach dann schon mal drüber nach. Und danach habe ich dann schon meine emotionale Reaktion. Es darf mich halt nur nicht bei der Arbeit beeinträchtigen. Also insofern ja und nein. Während der Arbeit beeinträchtigt es mich wirklich nicht. Aber im Endeffekt geht es mir selbstverständlich nah, wenn da eben ein Kind misshandelt wird oder sogar getötet wird.
1: Gibt es denn da einen Fall, bei dem du mal so richtig wütend oder traurig geworden bist im Nachhinein, was dem Kind angetan wurde?
0: Ja, also der schlimmste Fall, mit dem ich bisher zu tun hatte, das war ein Siebenjähriger, der eben, das war noch vor 2008, der völlig unter dem Radar von allen sozusagen geflogen ist. Das war in der Familie mit mehreren Kindern, war nicht mal der Jüngste, ja, sondern es gab also zwei ältere und zwei jüngere Kinder und der war aber in dieser Familie. Es hört sich jetzt komisch an. Das war wie so eine Art Prügelknabe anscheinend. Der hat man das okay. dann rekonstruiert. Der lebte in so einem Verschlag unter der Treppe. Und oh. der hat im Alter von sieben Jahren hat er glaube ich zwölf Kilo gewogen. Und ei, ei. seine letzten und das Schlimme ist, wenn man darüber nachdenkt, was der in den letzten Tagen seines Lebens erlebt haben muss. Der, wir haben ihn dann, als wir ihn obduziert haben, hatte der großflächige Verbrennungen, Schrägstrich Verbrühungen, die er aber Tage überlebt hatte. Nach Angabe der Mutter sei es ziemlich genau 14 Tage her gewesen.
1: Ach, Und
0: ja, wer auch immer ihm das übergeschüttet hatte, das war bis zum Schluss nicht so richtig rauszukriegen. Aber offensichtlich hat er einen ganzen Topf mit heißem Wasser übergeschüttet bekommen, die Wirkung war so heftig, dass das eine Auge richtig verkocht war. Also die eine Ach, Seite Gott. war stärker betroffen, mhm. der ganze Oberkörper, Rücken waren betroffen, die Arme nahezu vollständig, die Beine zu anteilen. Und weil man dann seitens der Eltern nicht etwa nach dieser schweren Misshandlung, weil man da nicht etwa jetzt... Krankenwagen oder was auch immer rufen wollte, Rettungsdienst rufen wollte, hat man den dann erstmal selbst behandelt mit irgendwelchen kühlenden Umschlägen, mit Zahnpasta. Nee. Okay. Und das Ganze hat sich also dann über 14 Tage hingezogen. Da kann man sich vorstellen, der hat bestimmt auch nichts gegessen richtig und ja, hat ich, ja. Wasser verloren durch die nässenden Wunden. Und dann, als er praktisch es ihm richtig schlecht ging, er nur noch flach geatmet hat, so hat die Mutter erzählt, wurde dann doch der Rettungsdienst gerufen und der Notarzt hat dann vor Ort nur noch einen Tod festgestellt. Und das ist so der Fall, der mir persönlich wirklich am, ähm, äh, ja, ich sagte, die Vorstellung, was dieser arme Mensch in den letzten 14 Tagen, wenn es denn stimmt, seines Lebens mitgemacht hat und vom Wundalter her konnte das passen, das war unfassbar und dann haben wir natürlich auch weiter untersucht und das waren nicht die einzigen Verletzungen es waren ältere Verhalteknochenbrüche es waren unterschiedliche ja Hitzeeinwirkungen sei es wahrscheinlich durch Einwirkungen von Zigaretten die auf der Haut ausgedrückt wurden sei es durch andere Formen der Hitzeeinwirkung also Unvorstellbar, was dieser Junge im Laufe seines Lebens und insbesondere in den letzten Tagen seines Lebens mitgemacht hat. Und ja, das ist ein Fall, wo man ganz klar sagen muss, den kann es in Hessen ab 2008 nicht mehr geben. Ja, und insofern bin ich da schon sehr glücklich, dass diese Strukturen geschaffen worden sind.
1: Ja, furchtbar. Man fragt sich immer wieder, wie man einem Kind sowas wirklich antun kann. Aber ich glaube halt auch die Dunkelziffer, wenn man die mal so betrachtet, ist nochmal deutlich höher als das, was die Statistik dann letztlich erfasst. Aber das grenzt doch schon fast an ein Wunder, dass der Junge das überhaupt noch so lange überlebt hat. Also wenn er noch 14 Tage mit diesen Verbrennungen unterernährt in so einem schlechten körperlichen Zustand überlebt hat da. und Aber die, die Mutter war noch in der Lage dazu, alles dann ganz sachlich darzulegen, was passiert ist oder ja, das war wirklich
0: wie so eine, die die war richtig distanziert dazu, ja, also die war auch okay. nicht irgendwie traurig, ganz, ganz eigenartig, also dieser, ja, ich meine, das Ganze psychologisch oder psychiatrisch aufzuarbeiten ist nochmal eine Sache für sich, aber dieses Kind war eben der Prügelknabe der ganzen Familie, alle haben die Eltern und die anderen vier Geschwister, die beiden Jüngeren und der, und die beiden Älteren haben auf dem rumgeprügelt, wie ein Mensch mhm. oder warum der in so eine Situation kommt und warum sich so ein Gefüge dann ergibt. Ja, das ist äh, mhm. ein, ein unfassbares Phänomen, aber ja, ein Einzelfall ist das eben nicht, dass es also Kinder gibt, die irgend, aus irgendeinem Grund in einer sonst in so einer Familienkonstellation eben in so eine Rolle kommen. Das ist äh, leider nichts Einmaliges in der Geschichte.
1: Na, echt unvorstellbar. Ja, die Früherkennung und Prävention von Kindesmisshandlungen ist ja in erster Linie Aufgabe der Ärzte hier in Deutschland. Bei welchen Anzeichen sollte denn ein Arzt aufmerksam werden, wenn nun Eltern mit ihrem kleinen Kind zum Arzt kommen? Das Kind hat zum Beispiel eine Platzwunde am Kopf und ist laut deren Angaben hingefallen beim Spielen draußen im Garten. Wie geht man denn als Arzt dann grundsätzlich vor, wenn man ein Kind mit einer solchen Verletzung zum Beispiel untersucht? Wie differenziert man, ob es wirklich ein Unfall war oder doch eine körperliche Misshandlung durch die Eltern?
0: Also zunächst mal, klar, es ist ärztliche Aufgabe, weil, und da sind wir wieder genau bei dieser Sache, die Kinderärzte, die Kinder eben regelmäßig sehen sehen müssen. Ja? Aber letztlich ist es selbstverständlich eine Aufgabe von allen die mit Kindern zu tun haben, wenn sie eben auffällige Verletzungen, auffällige Verhaltensweisen bemerken, dass sie nicht mhm. wegschauen, sondern äh, dass sie eben etwas unternehmen. Also insofern ist es nicht nur Aufgabe der Ärzte. Das wollte ich noch mal betonen. Aber nee, ich meinte das, auch
1: in Bezug auf die Verletzung genau. Genau, klar. Aber auch für andere gilt
0: das, auch für Erzieherinnen im, im Kindergarten und äh, für Grundschullehrerinnen, Grundschullehrer hinterher. Aber davon abgesehen bei kindlichen Verletzungen ist das nicht ganz so einfach. Denn eine Verletzung per se, also dass Kinder Verletzungen haben, das sagt noch nichts aus. Im Gegenteil, habe ich ein Kind in einem gewissen Alter, also zum Beispiel ab, gerade wenn die anfangen zu laufen, eineinhalb-, zweijähriges, und dieses Kind hat nicht einen blauen Fleck, dann ist das eher ein Grundanlass, zur Sorge zu haben, weil dieses Kind dann sich nicht bewegt, weil es vielleicht in der Entwicklung verzögert ist und so weiter. Das Entscheidende ist aber nicht, ob Verletzungen da sind, sondern in welcher Anzahl sind Verletzungen da und wo sind diese Verletzungen. Und das ist die Kombination aus beidem, die eine Rolle spielt und dann natürlich auch so ein bisschen das Verletzungsalter und ein normales Kind, das sich hier mal stößt, da mal stößt, hat eben eine gewisse Anzahl von blauen Flecken. Ich sage mal, wenn ein Kind in diesem Kleinkindalter zehn blaue Flecken hat an unterschiedlichen Stellen, die unterschiedlich gefärbt sind, dann ist das erstmal völlig normal. Und deswegen zählt aber die Lokalisation. Und da gibt es eben bestimmte Zonen, wo Kinder häufiger blaue Flecken haben die entstehen beim typischen Spielen, beim Anprallen, beim Laufen, beim Hinfallen. Und das kann man sich sehr gut vorstellen. Das ist so die Vorderseite der Unterschenkel. Alles, was also vom Fußrücken bis zu den Knien geht. Da stößt man an, man fällt auf die Knie. Dann haben wir die Handflächen, wo man eben beim Hinfallen sich aufstützt. Dann haben wir beim Kind Ganz anders als beim Erwachsenen den Kopf in einem viel höheren Maße. Warum? Weil eben gerade bei den kleinen Kindern, also bis zum Kleinkindalter, der Kopf im Verhältnis zum Körper viel, viel schwerer ist. Und das bedeutet, Kleinkinder schaffen es viel häufiger nicht, wenn sie hinfallen, den Kopf durch die Arme abzufangen. Und deswegen ist zum Beispiel ein großes Hämatom auf der Stirn überhaupt nichts Besorgniserregendes. Ist dagegen das Hämatom an der Wange oder am Ohr, dann, ja, ist das schon kritischer, weil da fällt man normalerweise eben nicht so leicht drauf aufs Ohr. Da ist die Schulter im Weg und, oder müsst den Kopf drehen, aber auch dann passt es eben nicht so richtig. Und alles, was so in den Bereich geht, Unterarmen, Streckseiten, Unterarm, Außenseiten. Das ist auch nichts, wo ein Kind normalerweise draufhält oder anstößt, sondern das geht dann sogar Richtung Abwehr, wenn eben das Kind irgendwas kommen sieht, ein Gegenstand, einen Schlag oder so, dass es dann schafft, das so ein bisschen gegenzuhalten. Das sind so diese typischen Abwehrstellen, die es auch beim Erwachsenen gibt. Typischen Abwehrverletzungen, wie man sie dann eben nennt. Mhm. Am Rücken haben Kinderweise normal, normalerweise auch nichts, sei denn sie fallen mal nach hinten um. Ja Und deswegen kann man aber auch nicht sagen, habe ich ein Hämatom am Rücken, heißt das automatisch Misshandlung. Es zählt bei Kindern immer das Gesamtbild und das wiederum in Kombination mit der Form der Verletzung und der Verletzungsart. Also wenn wir jetzt einfach mal bei Hämatomen bleiben, dann haben wir, wenn ein Kind sich irgendwo anstößt, an einer glatten Fläche ist das Hämatom nicht geformt und wenn das Kind anstößt an einem Gegenstand, dann kann das Hämatom eine gewisse Form haben. Wenn das Kind ein sogenanntes doppelkonturiertes Hämatom hat, Stockschläge, das hatten wir auch bei der stumpfen genau. Gewalt, dann gibt es kaum Varianten, wie das irgendwie unfallmäßig entstehen kann. Beim Erwachsenen, der schnell rennt oder die Treppe runterfällt, kann das schon mal sein, aber der kindliche Körper kriegt diese Dynamik gar nicht hin. Und ja, da siehst du schon, wie, wie komplex das Ganze ist. Und damit mhm. ist selbstverständlich auch ein Kinderarzt schnell überfordert. Ist ja überhaupt gar keine Frage. Und deswegen ist es so wichtig, dass in solchen Fällen, wo man einfach dann merkt, und das gilt dann, wie eben schon angedeutet, nicht nur für die Kinderärztinnen und Kinderärzte, sondern auch für alle, die mit Kindern zu tun haben, wenn einfach diese Lokalisation, die Gesamtzahl, die Formen irgendwie verdächtig erscheinen, dann sollte man etwas unternehmen. Und dann haben wir eben auch die Möglichkeit, dass die Rechtsmedizin sich diese Kinder anschaut in unterschiedlichsten Konzentrationen, unterschiedlichsten Settings, wie man so sagt. Und einfach das alles mal zusammennimmt, einen Überblick sich verschafft und dann eben abwägt. Sind wir eher bei einem superaktiven Kind, das sich nun mal häufiger verletzt? Oder haben wir wirklich hier einen Hinweis oder sogar ja einen starken Hinweis auf eine Misshandlung.
1: Um da nochmal äh, einzuhaken, also wenn der mhm. Verdacht wirklich so schwer wiegt, dass der Arzt einen Unfall ausschließen kann, also wenn das Verletzungsbild sich nicht mit dieser Unfallversion der Eltern in Einklang bringen lässt, wie reagiert er denn dann genau schrittweise, wen benachrichtigt er zuerst und wann werdet ihr in der Rechtsmedizin denn benachrichtigt?
0: Ja, da sind wir schon beim nächsten Problem, das nach wie vor nicht so ganz gelöst ist. Also zunächst mal, klar, das eine ist die ärztliche Schweigepflicht, die grundsätzlich besteht. Ja, mhm. Aber bei Kindern ist es eben so, dass alles, was mit Schweigepflicht zu tun hat, ja mit den Erziehungsberechtigten ausgemacht werden muss. Also im Prinzip müssten ja. die gefragt werden, ob sie von der Schweigepflicht entbinden, was natürlich komplett unsinnig ist, wenn sie selbst Täter oder Mittäter sind. Und deswegen ist völlig klar, das Kindeswohl steht an erster Stelle. Und damit hat der Arzt, die Ärztin, das Recht, im Rahmen einer sogenannten Rechtsgüterabwägung, also die Schweigepflicht als sehr hohes Rechtsgut, gegenüber dem anderen ebenfalls sehr hohen Rechtsgut des Kindeswohl abzuwägen. Und dann dürfte typischerweise das Kindeswohl höher einzuschätzen sein als die ärztliche Schweigepflicht. Das ist also der formale Akt, der zu tun ist.
1: Mhm. Also Jetzt konkret, wenn mhm. ich da kurz unterbreche, Ja bitte klar. also konkret dann, wenn ähm, der Arzt wirklich die Sorge hat, dass in Zukunft auch weitere Misshandlungen an dem Kind durchgeführt werden.
0: Das ist immer das genau, wie, was ist in Zukunft zu tun. Aber es reicht auch schon, selbst wenn er die Sorge nicht hätte, ja, dass er sagt, mhm. hier liegt hier steht eine Straftat im Raum, eine Straftat, die das Kindeswohl gefährdet hat. Und da ist dieser prognostische Faktor gar nicht mal so wichtig. Andererseits ist völlig klar, wer sein Kind einmal misshandelt, der wird es auch wieder tun. Das ist äh, ja. Ja, eine Erkenntnis, die da, da muss man keine besondere Weisheit für haben. Ja, dann haben wir also das Problem, auf das ich eben schon kommen wollte. Wem meldet der Arzt das? An wen? wendet er sich. Und da haben wir eben weder in der gesamten Bundesrepublik noch auf Länderebene einheitliche Strukturen, okay. sondern letztlich sind es immer lokale Strukturen, die sich herausgebildet haben und lokale Institutionen, die das Ganze dann in die Hand nehmen. Und Dafür ist es eben wichtig, dass ich mich als Ärztin oder Arzt mit diesen lokalen Strukturen vertraut mache. Und deswegen kann es sein, dass man lokal es am sinnvollsten zuerst an die Polizei meldet, gerade wenn es da spezielle Ermittlungseinheiten gibt. Es kann aber auch sein, dass diese Funktion, die Primärfunktion vom Jugendamt übernommen wird. Es kann aber auch sein, dass das Gesundheitsamt an erster Stelle steht. Okay. Und ich, wir hatten damals in Gießen, hatten wir eben so eine Arbeitsgruppe Kinderschutz und da waren Vertreter dieser Institutionen dabei, außerdem noch ähm, Staatsanwaltschaft, Familiengericht, ja, und da wurden Fälle besprochen und all, die dabei waren, wussten, an welche Struktur wende ich mich, wann. Mhm. Warum ist das so wichtig? Damit man natürlich nicht wie der Elefant im Porzellanladen gleich losschlägt. Ja, es kann ja sein, dass die Familie ist längst ähm, durch das Jugendamt betreut. Die erzählen einem das als Arzt natürlich nicht. Diese Dinge sind längst beobachtet, sind moderat im Griff. Und ja, da gleich die Polizei hinzuschicken, während das eigentlich schon alles irgendwo in einer gewissen Sicherheit ist, wäre dann möglicherweise übertrieben. Und es geht auch nicht darum, aus meiner Sicht in jedem Fall, wo ein Kind eine Misshandlung erfahren hat, sofort zu sagen, dieses Kind muss aus der Familie raus. Ja, das ist immer im Einzelfall Klar. eine wichtige Abwägung. Und man muss ja auch nicht denken, wenn das Kind aus der Familie heraus ist, dass es dann plötzlich im Himmel auf Erden ist. Denn genau, was die psychischen Folgen
1: wirken ja noch nach.
0: Natürlich. Ja, also ich meine, die Bindung zu den Eltern für ein Kind ist wichtig. Wir wissen auch, dass, ähm, Kinder immer noch äh, diese Bindung zu ihren Eltern haben, selbst wenn sie regelmäßig misshandelt werden. Und man muss sich immer noch vorstellen, was passiert denn, wenn so ein Kind aus der Familie genommen wird? Dann kommt es in eine Übergangseinrichtung, in ein Heim, irgendwann dann vielleicht zu Pflegeeltern. Und diese Pflegeeltern, ja, man will ihnen mal alles Gute unterstellen. Aber letztlich gibt es auch... Die einen oder anderen, die das letztlich machen, weil sie sich gewisse finanzielle Vorteile davon versprechen, fast davon leben. Und da gibt es solche und solche. Also das heißt, dass es dem Kind wirklich besser geht, wenn es aus der Familie draußen ist, das ist nicht hundertprozentig gesagt. Und deswegen ist dieser Ansatz, zu sagen, ich versuche erstmal in der Familie zu intervenieren, wenn das irgendwie vertretbar und möglich ist, vielleicht der der sicherere Weg. Und im Endeffekt ist ja ein, aus meiner Sicht zumindest, das ist meine persönliche Meinung, Gewalt gegen Kinder durch Erwachsene ist immer ein Ausdruck von Hilflosigkeit. Und mhm. ähm, klar, es gibt natürlich auch andere Störungen, äh, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Aber meistens ist das äh, schon so dieser Ausdruck. Und Hilflosigkeit bedeutet, benötigen Hilfe. Ja. Ja, und das sollte was getan werden. Äh, deswegen ist also wichtig, es gibt aber auch die Fälle völlig klar, wo die Gewalt schon im Maß eskaliert ist, wo man um das Leben fürchten musste an der Stelle des Kindes und äh, wo auch gar kein Weg dran vorbeiführt, das akut aus der Familie zu nehmen. Also deswegen sind immer Einzelfallentscheidungen wichtig. Es ist wichtig, dass kompetent damit umgegangen wird. Und wer das macht, Primäre Zuständigkeit ist ja eigentlich das Jugendamt, aber lokal können eben diese Abläufe, und es ist ja wichtig, dass sich verständigt wird, dass eben nicht die Polizei, wie ich eben schon sagte, da mit dem Streifenwagen aufschlägt, in Wirklichkeit ist das die Familie längst durch das Jugendamt betreut. Aber es ist auch wichtig, dass wenn eine akute Gefahr besteht, dass dann nicht gewartet wird, bis das Jugendamt vielleicht äh, sich mal diesem Fall widmet, sondern dass eben die Polizei akut eingreifen kann. Deswegen ist es so wichtig, die lokalen Netzwerke aufzubauen und dass alle Beteiligten die kennen.
1: Ja, im Gegensatz zu den USA gibt es in Deutschland ja keine Meldepflicht bei dem Verdacht auf Kindesmisshandlungen. Und ich sehe gerade bei dieser Thematik auch irgendwie eine Parallele zu der ärztlichen Leichenschau beziehungsweise zu dem Problem was oder die Diskrepanz, die in der Stadt und auf dem Land herrscht. Dass man zum Beispiel eher vermutet, dass es auf dem Land eine höhere Dunkelziffer gibt an ärztlichen Leichenschauen, die ein wenig oberflächlicher durchgeführt werden, gerade weil man sich kennt, dass der Hausarzt im Zweifel aus der eigenen Familie oder Bekanntenkreis stammt und dass man da eher doch mal äh, darüber hinwegsieht, wenn irgendetwas zweifelhaft erscheinen sollte. Und ich kann es mir irgendwie auch vorstellen, dass es hier eine Parallele oder eine ähnliche Problematik gibt, was den Verdacht auf Kindesmisshandlung angeht, dass man da vielleicht als Landhausarzt äh, weniger... Zweifel schürt, wenn jetzt ein Kind eine Verletzung hat, bei der man vielleicht als Arzt ganz objektiv denken würde, hm, ob das wirklich so ein Unfall beim Spielen war, ich weiß es nicht genau. Vielleicht sollte man doch nochmal drüber schauen lassen und irgendwie erscheint das Ganze kurios, wenn man als Arzt die Familie auch persönlich kennt, die Hintergründe oder weiß, wie die Familie lebt. Ich kann mir irgendwie vorstellen, dass die Dunkelziffer bei beiden Problematiken, also ärztlicher Leichenschau und Kindesmisshandlung, dass die da ähnlich in die Höhe getrieben wird, sage ich es jetzt mal übertrieben. Oder wie schätzt du die Situation ein?
0: Ja, das ist ein super interessanter Aspekt. Und ich glaube aber, dass wir gerade in ländlichen Regionen einen Gegenpart haben, nämlich die soziale Kontrolle, die dort stattfindet. Und dort sehen ja, ja genau Nachbarschaft und die Kinder spielen mit anderen Kindern und da fällt es eher auf. Und man kann es schwerer verbergen als in der Anonymität vielleicht einer Stadt, eines, eines Hochhauses, wo die Familie kaum rausgeht. Und deswegen glaube ich, ist die ländliche Umgebung dort eher positiv. Mhm. Wenn wir jetzt sagen, ja, es ist eine gewisse Befangenheit des Arztes. Glaube ich, ja, glaube ich schon, dass das so ist. Und mhm. der Arzt dann aber vielleicht auch mehr auf diese Nachbarschaftlichkeit, auf die Sozialkontrolle dieser Strukturen vertraut und vielleicht sogar vertrauen darf. Bei der Leichenschau, ich mal sagen, ist es ja etwas Endgültiges. Ja, bei der Leichenschau ja. passiert ja danach dann nichts mehr. Während hier. Wenn der Arzt sagt, naja, ich habe da jetzt so ein paar Hämatome, es sind mir ein bisschen viel, aber die Eltern kommen ja eh wieder, die Nachbarn gucken drauf. Für mich ist das jetzt erstmal nicht so kritisch. Bei der Leichenschau ist das Thema beendet. Aber wie gesagt, das ist jetzt so ganz spontan meine Interpretation. Den Transfer finde ich jetzt hochinteressant. Aber ich glaube, dass man dann beide Aspekte der, der ländlichen Gegend äh, eigentlich berücksichtigen muss.
1: Ja klar, also es gibt so die positive und negative Seite, was den ländlichen Raum bei diesen Problemen betrifft.
0: Aber wenn es denn so ist, ja, dass der Leichenschauarzt einen natürlichen Tod bescheinigt und man stellt danach, es findet keine zweite Leichenschau statt oder es, also weil nicht verbrannt wird oder weil es eine Erdbestattung eben gibt, dann ist der Fall möglicherweise beendet. Ja, das sind ja die Fälle, die die Dunkelziffer, die sogenannte ausmachen, wo ich auch schon gesagt habe, ich glaube mittlerweile, dass die viel geringer ist, als man ursprünglich mal angenommen hat, durch unsere Erfahrung bei den Zweitleichenschauen und wir sehen ja, 60 Prozent der Verstorbenen sehen wir ja durch die Rechtsmedizin bei den Zweitleichenschauen ja, mhm. und ähm, die Riesenanzahl der Tötungen, die man mal angenommen hat, haben wir eben nicht nachweisen können, also ich glaube, in Deutschland ist es noch viel besser, als man ursprünglich mal angenommen hat. Aber klar, den theoretischen Fall gibt es. Und ja, und dann meine ich, damit ist der natürlich abgeschlossen, sobald er verstorben unter der Erde ist.
1: Mhm, ja. ja, es bleibt immer so eine kleine Unbekannte. Mhm. Ja, kommen wir mal zu den Formen der Gewalteinwirkungen bei Kindesmisshandlung zwischen welchen Gewaltformen kann denn grundsätzlich unterschieden werden? Ich meine, wir kennen schon aus unseren bisherigen Folgen die stumpfe Gewalt, die scharfe Gewalt, Strangulation, thermische Einwirkungen. Was sind denn da so die Gewaltformen, die wirklich am häufigsten vorkommen aus deiner Erfahrung?
0: Die häufigste Gewaltform ist die stumpfe Gewaltanwirkung, klar. Und äh, ob das jetzt ähm, Schubsen ist mit Aufkommen auf dem Boden, ob das Schläge sind äh, mit der flachen Hand, mit der Faust oder Dritte beispielsweise, das ist sicherlich das häufigste. Und äh, scharfe Gewalt gegen Kinder, ja, das ist so, dass das beobachten wir eigentlich ganz selten. Und was dann eben, das habe ich aber in dem Eingangsfall erzählt, was dann doch deutlich häufiger ist, jetzt als scharfe Gewalt, ist die thermische Gewaltanwirkung. Sei es eben ein Überschütten von Flüssigkeit, äh, sei es, dass die Kinder mit der Zigarettenspitze verbrannt werden oder gab es mal so einen eindrücklichen Fall, wo immer der heiße Föhn irgendwo aufgedrückt wurde bei dem Kind. Also ist Grausamkeiten, die man sich kaum vorstellen kann. Und vielleicht auch so in der Vorstellung, dass man ja eigentlich die körperliche Integrität irgendwo soweit noch erhält, dass man das immer noch so als Unfall darstellen, in Anführungszeichen, ja. verkaufen kann. Wenn natürlich irgendwo eine Stich- oder eine Schnittverletzung ist, dann wird es schon sehr schwer. Gerade kleine Kinder, die holen sich ja das Messer nie aus dem Messerblocken, fallen dann auch noch rein oder so. Das wird einfach ja. schwerer, das als Ausrede irgendwie zu äh, deklarieren.
1: Was ich auch mal gelesen bzw. gehört habe, was mich auch zutiefst schockiert hat, dass es auch mal eine, dass es früher vor allen Dingen eher verbreitet war, in dem Sinn die Form von Kindesmisshandlung, dass Mütter vor allen Dingen ihre Kinder auf die Herdplatte gesetzt haben. Mit den nackten also, Hintern. Das,
0: das kann ich so nicht bestätigen. Also muss ich sagen, die, die kindliche Haut ist ja sowas von empfindlich. Und ja. das nee, das sind ja unfassbare Schädigungen, die dabei entstehen. Ja, wenn so eine Herdplatte an ist. Wir hatten ja, einen Ich Fall sehe da nur
1: die Bilder, die wir mal in der mhm. Rechtsmedizin-Vorlesung hatten. Und da gab es halt solche Fälle. Deswegen ja.
0: Mag ja, also wir hatten einen Fall in, in Frankfurt, den hatten wir, be bevor ich gekommen bin. Aber der ist da sehr umfangreich aufgearbeitet worden. Und das war ein Kind, eben das eine wirklich brutale Verbrennung hatte am Gesäß, die auch noch so rundlich war. Und da war nämlich mhm. genau dieser Vorwurf, das Kind auf die Herdplatte gesetzt zu haben, die an war. Und das Kind hatte aber eine Jeanslatzhose an eine Windel. Ja, und das okay. Kind war irgendwie ein Jahr alt oder ein bisschen, bisschen darüber. Und die Eltern haben gesagt, es ist ihnen versehentlich passiert. Und wenn man sich das eben mal vor Ort angeschaut hat, die Situation, das waren ein Paar, das hat in einer sehr, sehr engen Wohnung gewohnt, das Kind dann geboren worden da rein, die haben nichts anderes gefunden und diese Wohnung war echt so voll. Wenn man das Kind dann fertig angezogen hat, gab es gar nicht so viele Möglichkeiten, wenn man das irgendwo hinsetzen wollte, Jacke anziehen, als da mhm. irgendwo in dem Bereich der Herdplatte, die da noch frei war.
1: Okay.
0: Äh, ja, deswegen lohnt es sich natürlich immer, die Verhältnisse sofort anzuschauen. Und damals wurden dann Messungen durchgeführt und geschaut, welche Temperaturen entstehen können, mit Temperatursensoren, wenn eben die Herdplatte gerade hochgeschaltet wird. Also die Idee war, dass dieses Kind praktisch äh, mit dem Fuß äh, den Schalter dann angedreht hat, dieser Herdplatte, Cerankochfeld. Mhm. Und dadurch das Ganze eben aktiviert worden ist. Und das wurde also nachgestellt mit Sensoren. Und man hat die Zeit, die das Kind angeblich da drauf gesessen hat, laut der Eltern, die gesagt haben, wir haben es da drauf gesessen, plötzlich hat angefangen zu schreien. Wir wussten nicht warum, dann haben wir es runtergenommen. Und da waren das eben irgendwie so 20 Sekunden, hey. was da drauf saß. Mhm. Und dann wird das eben alles nachgerechnet und so eine kindliche Haut, da ist eben wirklich die Schädigung viel, viel, viel schneller als bei einer erwachsenen Haut. Und das hat ist also alles hingekommen, was den Temperaturanstieg pro Zeit und so weiter betrifft. Also ja, aber das eben wie gesagt Kinder jetzt gezielt auf Herdplatten, das ist
1: unvorstellbar.
0: Ja, da ist wirklich ist äh, backt die Haut an und äh, nee, ja, schlimm. Ja, ja, das
1: mag man sich echt nicht vorstellen. Ja, gerade bei Kindern, die sehr aktiv sind oder äh, Schreikindern, kommt es ja auch häufig zu einer Sonderform von Gewalteinwirkung, und zwar dem Schütteltrauma. Was bedeutet das denn im Genauen? Also man kann es sich ja schon grob als Laie auch vorstellen, ähm, das Baby schreit und die Eltern sind, wie wir es auch eben schon gesagt haben, in den meisten Fällen überfordert und äh, wissen sich nicht mehr zu helfen mhm. und schütteln das Baby. Aber was passiert denn da genau? Im ja. Körper des Babys in dem Moment.
0: Also es ist so eine Form, das Kind wird gepackt und das wird entweder am Rumpf gepackt, ähm, so dass die Arme seitlich oder unter den Armen und unter der Achselhöhle am Rumpf gepackt oder es wird so gepackt, dass die Arme noch an Rumpf dran gedrückt werden. Na, das ist so dieses mit zwei Händen packen, das Kind vor jetzt sei mal still, das Kind anschreien, angucken und dann kommt die erste Schüttelbewegung. Das heißt, der Rumpf wird praktisch hin und her geschüttelt. Und dadurch wird der Kopf bewegt, sekundär. Und die Kinder, die Säuglinge insbesondere, haben eben noch keine ausreichend feste Halsmuskulatur. Sodass, wenn ich eben den, hum, äh, den Rumpf zu heftig bewege, vor und zurück, dass dann der Kopf praktisch nachschleudert. Ja? Mhm. Und als erstes, klar, vom festen Packen kann es dazu führen, dass es Rippenbrüche gibt. Bei dem Kind vom Rumpfpacken, das ist aber in Anführungszeichen das geringste Problem. Das größte Problem ist eben dann der Kopf, das Hin- und Herschleudern des Kopfes, nach vorne, nach hinten und da wiederum das Gehirn. Das Gehirn ist äh, so ein bisschen locker im Schädel gelagert. Das ist auch gut und wichtig so, damit eben Stöße, die von außen kommen, zunächst mal nicht direkt an das Gehirn weitergeleitet werden. Also da hat die Natur, hat sich da schon sehr viele gute Sachen ausgedacht oder evolutionär entwickelt, kann man auch sagen. Aber genau das wird eben bei dieser unnatürlichen Bewegung ein Problem. Der Kopf wird nach vorne und hinten geschleudert, der Hals etwas überstreckt und das Gehirn ist wieder durch die Massenträgheit, folgt dem erst nach. ja. Und das führt eben dann zu Scherkräften, das führt zu Relativbewegungen des Gehirns gegen die harte Hirnhaut und es führt zu Überdehnungen von Nervenzellen und es führt zu Überdehnungen von äh, Blutgefäßen. Und der, das Wichtigste, was eben passieren kann, ist, dass die sogenannten Brückenvenen das sind also die Venen, die das Blut abtransportieren vom Gehirn ähm, über den Sinus, sinus haben jetzt einige mitgekriegt als mögliche Impffolgen, da ist das so ein bisschen ins Bewusstsein gekommen. Äh, dieses große Gefäß, kann man sich vorstellen, läuft knapp unter dem Schädel in der Körpermittellinie, so von vorn nach hinten durch und da sammelt sich das ganze Blut des Gehirnes und es geht über die Brückenvenen dahin. Und diese Brückenvenen können, wenn das Gehirn sich eben nach vorn und hinten bewegt, gegen den Schädel überdehnt werden und einreißen. Und dann blutet es aus diesen Brückenvenen und dieses Blut sammelt sich zwischen harter Hirnhaut und weichen Hirnhäuten, also zwischen harter Hirnhaut und Gehirn. Und das allein kann schon Probleme machen und kann sogar schon tödlich enden, wenn eben es so viel blutet, dass kein Platz mehr ist in der Kopfhöhle und das Gehirn verdrängt wird. Und Nervengewebe mag überhaupt keinen Druck. Und das kann also zu einer tödlichen Hirnblutung schon führen. Das ist das eine.
1: Okay, aber merkt das Baby im Endeffekt sehr viel davon oder verliert es relativ mhm. schnell das Bewusstsein? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Das Baby verliert dadurch das Bewusstsein einen Moment, aber das kommt dann wieder zu sich. Und diese Blutung schreitet relativ langsam voran, weil die Venen sind sehr klein. Und deswegen ist das dann oft so, dass im ersten Moment davon ja schockiert ist vielleicht. Und ähm, kommen wir auch gleich nochmal zu dem Schütteln und warum macht man das? Und und äh, wie oft passiert sowas eigentlich ähm, mhm. im Einzelfall? Aber es kann zunächst mal zu einem Bewusstseinsverlust kommen, muss es aber nicht. Und dann trübt das Kind dann so nach und nach ein. Und das ist dann oft auch so kritisch, wenn das einschläft. Man denkt, es schläft und ist dann irgendwann nicht ja. mehr erweckbar und so weiter. Also das ist das eine, das ist eine tödliche Gefahr. Je nachdem, wie viel es blutet, muss das aber nicht tödlich sein. Das nächste ist eben durch diese Überdehnung der Nervenzellen, und das Gehirn ist ja nicht irgendeine Masse, sondern das sind ja ganz, ganz viele Nervenzellen wie Kabel, die dort eben ähm, zusammenkommen. Durch diese Überdehnung reißen Nervenzellen ein. Und die sind dann kaputt. Das heißt, bestimmte Nervenleitungen werden geschädigt. Das kann die unterschiedlichsten Folgen haben. Motorische Ausfälle, sensible Ausfälle. Die Atmung kann beeinträchtigt werden. Ja, also die Folgen sind äh, wirklich, äh, ja, sehr, sehr unterschiedlich, die dabei entstehen können, bis hin zur Lernschwäche später. Also nachhaltig werden die Kinder eben dann geschädigt. Und das nächste, was auch als typisches Zeichen entstehen kann, das sind eben, hängt auch ein bisschen zusammen, Einblutungen im Bereich der Augäpfel und Einblutungen im Bereich des Sehnervs.
1: Ja. Also auch in Form von solchen Petaschen wie wir es auch schon mal hatten bei der Strangulation, oder wie nee, sehen diese Einblutungen überhaupt, überhaupt nicht?
0: Die sieht man von außen auch gar nicht. Da muss man also okay. den Augenhintergrund spiegeln und dann sehen wir eben Einblutung in die Netzhaut. Das ist am häufigsten unter die Netzhaut, wenn die Netzhaut gespiegelt wird. Manchmal aber auch Einblutung in den Glaskörper und Einblutung in den Sehnerv. Und das einzige, was ich bei der normalen Untersuchung beim Lebenden, noch lebende Kind sehe, sind dann eben diese Netzhauteinblutungen und im Glaskörper, die halt im Weg sind, den Sehnerv kann ich so nicht darstellen. Das ist das, was wir dann leider bei der Obduktion praktisch sehen. Wenn man diese Kombination hat, die ich gerade genannt habe, diese Verletzung, dann muss man sagen, diese Kombination aus diffusen Nervenschädigungen, subturalem Hämatomen und dann eben den Blutungen im Bereich Netzhaut und geben zusätzlich Glaskörper und Postmortal dann noch äh, Sehnerv, ähm, das ist eigentlich, das kommt so in der Kombination eigentlich durch nichts anderes vor. Wenn wir also diese Kombination haben, dann kann man sagen, ist das ja fast schon, fast schon beweisend äh, so dafür, klar, dass ein Schütteltrauma
1: Schütteltraum. entstanden
0: ist. Und wenn dann noch Verletzungen am Rumpf dazu entstanden sind, Hämatome am und, oder sogar Rippen also im Bereich des Rumpfes und der Arme, je nachdem wie gehalten wurde und vielleicht noch Rippenbrüche, dann gibt es da eigentlich keinen ernsthaften Zweifel mehr dran, dass hier geschüttelt wurde.
1: Ja, das ist dann schon ziemlich eindeutig. Würdest du denn auch sagen, das ist die häufigste Form von Gewalteinwirkung bei Kindesmisshandlung, Schütteltrauma? Einfach aus purer Verzweiflung teilweise, ohne jetzt irgendwie äh, Täter in Schutz nehmen zu wollen. Aber es lässt sich ja meistens einfach so auch ganz salopp erklären.
0: Also die häufige Form, die eben zu schweren Schäden oder sogar zum Tod führt. Ja, äh, Da spielt ja. das eine ganz... Äh, äh, vordergründige Rolle. Und dann muss man sich fragen, wie kommt jemand eben auf so eine Idee, das zu tun? Und früher hat man oft geglaubt, okay, das ist dann so ein Impuls und jetzt wird das Kind geschüttelt. Aber tatsächlich, und es ist immer die Frage, man war ja nicht dabei, jetzt hätte man es ja verhindern können, aber wie glaubhaft sind eben Aussagen. Und wenn dann Menschen schon verurteilt werden oder was auch immer, dann neigen sie oftmals dazu, ihr Gewissen hinterher zu erleichtern, rein Tisch machen zu wollen und berichten dann. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass in den meisten Fällen dieses Schütteln, was letztlich die schweren Schäden oder den Tod verursacht hat, nicht das erste Schütteln war. Sondern es ist so eine Art Lerneffekt im negativen Sinn. Und da kommen wir wieder, was ich am Anfang gesagt habe, dieses Kind schreit und schreit, man packt es dann und dann gibt es einmal so, ein, so einen Ruck durch das Kind, das Kind ist, äh, reißt die Augen auf und erst einmal schockiert und hält den Mund in dem Moment und damit ist das natürlich ein, hört sich jetzt blöd an, aber ein, ein erlernter Erfolg für den Angreifer, der das Kind eben als solches gepackt hat und damit wird er das möglicherweise beim nächsten Mal, wenn das Kind nicht aufhört zu schreien, wieder machen. Mhm. Und diesmal ist das Kind vielleicht vom ersten Ruck nicht sofort geschockt. Dann wird es mal geschüttelt. Und beim nächsten oder übernächsten Mal wird es zwei-, dreimal geschüttelt, bis es Ruhe gibt. Und irgendwann wird das immer mehr, was in Anführungszeichen notwendig ist. Ja? Also so stellt man sich das vor, da so haben es eben auch einige beschrieben. Und während eben vorher das Schütteln noch nicht so intensiv war oder nicht dazu geführt hat, dass es eben schwere Verletzungen oder Blutungen hervorgerufen hat, ist es dann eben irgendwann einmal zu viel. Ja. Und die Schäden an den Nerven, die vorher entstanden sind, kriegt man natürlich gar nicht so mit in dem Moment. Ja, wenn es keinen akuten Notfall gibt, kann es aber trotzdem sein, dass diese diffusen Axonschäden, diese Nervenschädigung entstanden sind und das Kind äh, da auch drunter zu leiden hat, dann irgendwann eine Atemschwäche hat, Lernbehinderung etc. und keiner weiß genau warum.
1: Ja, im Endeffekt ist es vielleicht auch wirklich nur die einzig erklärbare Ursache, dass man überfordert ist. Und klar, wenn ein Kind schreit, ist es dann für einige, die jetzt nicht so viel Geduld haben oder einfach komplett überfordert sind mit der Situation, leichter, wenn man, wie du gesagt hast, diesen negativen Lerneffekt hat. Man schüttelt einmal und dann ist das Baby still, als wenn man sich jetzt wirklich eine Stunde nur damit beschäftigen muss, dass das Baby beruhigt wird, weniger Schmerzen hat.
0: Also es ist wahnsinnig schwer vorstellbar, die Überforderungssituation, oder muss man einfach sagen, es ist schon extrem anstrengend. Und wenn du ein kleines Kind hast, das nachts mehrfach wach wird und du willst am nächsten Tag ganz normal arbeiten oder musst das und die nächste Nacht äh, ist nicht besser und die übernächste auch nicht, da kann man schon echt richtig kaputt sein. Und ja. dass man da die Nerven verlieren kann, ist aus meiner Sicht mehr als nachvollziehbar. Die Frage ist eben, wie geht man dann damit um? Wie schafft man es, Mechanismen zu entwickeln, dass man eben doch die Ruhe bewahrt oder dass man dann eben irgendwann mal sagt, hier kannst zu dem Partner oder zu einem ganz anderen Menschen kannst du das Kind mal nehmen. Ich muss einfach mal ausschlafen jetzt. Ja, irgendwie da Mechanismen einbauen. Aber wenn jetzt ja, ein Paar völlig auf sich allein gestellt ist oder vielleicht sogar noch ein anderes Kind hat, das ein Jahr alt ist und auch noch zwischendurch aufweckt. Das ist nämlich dann hochinteressant, wie ähm, sich das exponentiell aufschaukelt, wenn man zwei Kinder hat oder sogar Zwillinge, ja, weil einfach die Ruhezeiten dann wegfallen. Mhm. Also <lacht> wirklich alles Extremsituationen, die entstehen können. Und es ist wichtig halt vorzusorgen und sich Mechanismen und Notfallpläne gemacht zu haben, um selbstverständlich dem Kind keine Gewalt zuzufügen, in keiner Form.
1: Klar, menschlich ist es nachvollziehbar in dem Sinne, dass jemand so reagiert, aber natürlich nicht zu entschuldigen. Nee. Ähm aber es gibt ja nicht nur die körperliche Gewalt oder die physische Gewalt, sondern auch die psychische Misshandlung und Vernachlässigung von Kindern. Sei es jetzt, wie du es eben schon in deinem Fall genannt hast, dass ein Kind fast verhungern wird lassen, dass es nicht beachtet wird, dass es keine Aufmerksamkeit bekommt, keine Pflege. Welche Langzeitfolgen zeigen sich denn hier meistens?
0: Also, die Kindesmisshandlung ist äh, vielschichtig, ja. Und das eine, wie du schon gesagt hast, ist die, die, die physische Gewalt, die körperliche Misshandlung. Und die psychische Gewalt kann auch wieder ganz viele Formen annehmen. Das eine ist äh, die Vernachlässigung, ja. Also, dass ich mich um Kind zu wenig kümmere oder schlimmstenfalls auch solche Fälle gibt es leider dass äh, sich und das Gefahr ist sehr groß, wenn wir Alleinerziehende Mütter haben, die wenig Sozialkontakt haben, dass ein Kind irgendwann gar nicht versorgt wird mehr, ja, also dass da so eine Distanz mhm. aufgebaut wird. Aber das ist dann eher schon äh, psychiatrisch. Und wenn ich eben mit dem Kind zu wenig Kontakt habe und ich frage mich immer, wenn ich die Mütter mit in den Kinderwagen durch die Gegend fahren sehe und die ganze Zeit auf ihr Handy gucken und ihr Kind nicht angucken, ja, äh, sind wir da nicht schon bei <lacht> entsprechender Vernachlässigung, aber ist ist nochmal ein anderes Thema. Ja, ich Thema. glaube, das
1: ist auch so ein Generationenunterschied. Ja, aber vielleicht. das glaube also, ich... Ich würde nicht, jetzt nicht einer äh, Mutter unterstellen, wenn sie auf ihr Handy guckt, während sie mit dem Kinderwagen fährt, dass sie jetzt ihrem Kind nicht genug Aufmerksamkeit schenkt, oder?
0: Aber es hat weniger Aufmerksamkeit, als es im Vorhandy-Zeitalter hatte. Und äh, das äh, ja, ist die Frage, wo sind gewisse Maße über oder unterschritten, aber wie gesagt, das ist vielleicht auch ein bisschen von mir übertrieben, kann sein. Ich habe nur solche Gedanken, wenn ich das beobachte und es ist wirklich kein Einzelfall. Und ähm, das ist natürlich, das hat Einfluss auf die Entwicklung. Die Kinder brauchen die Sicherheit, die brauchen die Bindung äh, zu der Mutter. Die müssen die Mimik äh, kennenlernen am Anfang, die müssen die Sprache lernen. Und äh, das alles führt eben zu Entwicklungsverzögerungen. Und dann haben wir natürlich, ja, dann geht es weiter, die, die, die körperliche Gewalt, die Androhung äh, von Gewalt, das, das Leben in Angst, ähm, das ständige Erniedrigen und so weiter, das führt dann eben zu, ja, teils Kompensationsreaktionen und äh, zum Beispiel eins, was man mit Kindern, die in irgendeiner Weise missbraucht, misshandelt werden, oft sieht, ist eben, dass sie entweder, an Gewicht zunehmen, also kompensatorisch essen oder die Nahrung mhm. verweigern. Deswegen ist es immer kritisch, wenn Kinder ähm, sich aus ihrer Perzentilenkurve rausbewegen. Das ist also dieses Ding, was man eben schaut bei der Größe, beim Gewicht. Wie ist die Verteilung für das Alter? Wo befindet sich das Kind mit dem Körpergewicht? Ist das in genau der Mitte? Das sind die 50. Perzentil. Das bedeutet, die Hälfte der Kinder in dem Alter ist im Durchschnitt schwerer und die Hälfte ist leichter. Wenn das Kind in der zehnten Perzentile ist, bedeutet das, nur zehn Prozent sind leichter, jetzt aufs Gewicht bezogen und 90% sind schwerer. Das ist per se jetzt erstmal nicht unbedingt schlimm, aber man sollte eben darauf achten, dass die Kinder entweder in ihrer Perzentile bleiben einigermaßen oder dass sie sich in, so in Richtung Mitte ganz sanft bewegen. Ja, also das Kind, was eben vom Gewicht her in der zehnten in der Perzentile ist, wenn sich das so peu à peu über die Monate in Richtung 20., 30. Perzentile bewegt oder umgekehrt, das Kind, das in der 90. Perzentile ist, ist mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit übergewichtig, das hat irgendeinen Grund gehabt, vielleicht ein Schwangerschaftsdiabetes oder so, und da wäre es wünschenswert, dass das Kind sich so in Richtung, äh, ebenfalls in Richtung Mitte bewegt. Ja, Das sind die Trends, die man haben möchte. Und wenn ein Kind eben sich daraus herausbewegt. Ja, also starke Abweichung dieser Kurve nach oben oder unten, hatte das immer ein Alarmzeichen. Um, dass hier eben irgendetwas äh, psychisch vor sich gehen kann oder natürlich auch eine Erkrankung. Klar, irgendeine kindliche, bösartige Erkrankung oder so kann zu Gewichtsverlust führen. Aber deswegen ist es so wichtig, diese Perzentilenkurven zu führen und auch ganz konsequent darauf zu achten, gibt es hier, Starke Abweichungen nach oben oder unten, die mehr als nur ein Trend zur Mitte sind.
1: Also vergleichbar mit dem BMI-Wert bei Erwachsenen.
0: Auch den kann man, kann man. Auch den kann man bei Kindern den messen, aber hier beim Kind ist es ja eine Entwicklung. Ja? Mhm. Während der, und das Kind muss ja Zunehmen, konsequent, äh, sonst wächst es ja auch nicht. Und wenn der Wachsender konsequent zunehmen würde, das wäre dann ein Problem. Das ist das noch mal ein
1: anderes Problem.
0: Also, ja.
1: Genau. Ja, wo wir schon gerade bei der Nahrung sind, einerseits können Kinder die Nahrung aus den genannten Gründen verweigern oder eben auch vermehrt zu essen greifen als Kompensation zur Vernachlässigung und zum seelischen Schmerz, den sie erleiden müssen. Es gibt aber auch noch eine weitere Vernachlässigungsform, nämlich den Nahrungsentzug. Und da gab es ja auch im Jahr 2005 einen sehr, sehr bekannten Fall, nämlich den der kleinen Jessica aus Hamburg, Sie wurde jahrelang vernachlässigt von ihren Eltern und musste in einem Zimmer leben, was das Wort Zimmer schon gar nicht mehr würdig ist, schon gar nicht Kinderzimmer. Denn sie hat jahrelang in einem Verschlag gelebt, so kann man das ruhig sagen. Die Fenster waren mit Brettern zugenagelt und sie musste auf einer Matratze auf dem Boden schlafen, wo irgendwann auch das Lattenrost durchkam und hat kein Essen bekommen und war extrem abgemagert und unterernährt. Und irgendwann hat sie dann nochmal eine Mahlzeit bekommen, das gab es mal zwischendurch als Besonderheit und da ist sie dann letztendlich an ihrem Erbrochenen erstickt. Und da gab es ja auch ordentlich Kritik an der Schulbehörde und dem zuständigen Jugendamt in Hamburg, weil sie die Vernachlässigung nicht erkannt hatten. Daraufhin wurden dann Kontrollmechanismen neu eingeführt und erweitert, Personal im Jugendamt wurde aufgestockt, aber das ist scheinbar auch nicht des Rätsels Lösung an Konsequenzen gewesen, oder? Wenn man sich jetzt mal auch die Statistik wieder anschaut, auch in den einzelnen Bundesländern.
0: Es ist ein Schritt in die richtige Richtung, das ist gar keine Frage. Aber die, ja, wir, wir neigen eben dazu, immer vom, auch wieder hört sich blöd an, Erfolg äh, praktisch auszugehen. Also in dem Fall, das Kind ist tot und dann fängt man an aufzuarbeiten und sagt, naja, ja, das ist doch klar. Die war so und so oft ähm, war die nicht in der Schule und man hat nicht reagiert oder in anderen Fällen Kevin, ja, war ja auch ein ganz äh, bekannter Fall, genau. Äh, wurde genau ja. dokumentiert im Nachhinein. Wie oft äh, waren die Mitarbeiter des Jugendamtes vor verschlossener Tür und äh, haben dann nicht die Polizei gerufen und das ist natürlich genau das Problem, dass man es hinterher immer besser weiß. Ja, weiß man hier ist das Kind dann doch tödlich misshandelt worden, beziehungsweise ist das Kind eben tödlich vernachlässigt worden. Und man muss aber die umgekehrte Seite sehen, man muss nämlich schauen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jugendamtes, wie oft passiert denen das? dass die vor verschlossener Tür stehen. Und wenn der jedes Mal die Polizei holen würden, ja hätte die Polizei nichts anderes mehr zu tun. Und diese ganzen Kinder sind nicht tot hinterher. ja Und das eben abzuwägen, das ist sehr schwer. Und immer, wenn man hinterher es ist, ist passiert, das, wie es so schön heißt, das Kind ist in den Brunnen gefallen, dann sind alle ganz mhm. schlau. Ja, und wir müssen und wir brauchen. In Wirklichkeit müssen diese Mechanismen vorher stehen. Ja, es müssen ganz klare Regeln her. Wie oft wird es akzeptiert, dass man Eltern nicht zu Hause antrifft, trotz vereinbarten Termin? Ja, ein einziges Mal ist gut. Beim zweiten Mal äh, wird die Polizei informiert, wohl wissend, dass ähm, es Fälle gibt, wo die das einfach nur wegen Unzuverlässigkeit nicht hingekriegt haben. Aber dann kapieren sie es vielleicht, dass das Ganze kein Spaß ist. Ja? Und dass das mich immer so ärgert, dass man hinter, wenn man schlauer ist, zurückblickt und alle Fehler sieht, aber in so vielen Fällen, wo es schief läuft, ja, wo man sagt, ja, ist doch gut gegangen, ja, ist doch gut, das ist doch nichts passiert, ja, machen wir hier keinen Stress mhm. und so weiter. Und das ist eine Denkweise, mit der ich sehr schwer klarkomme.
1: Ja, ja vor allen Dingen ist es jetzt auch gar nichts Utopisches, dass sowas passiert. Also diese Kontrollmechanismen, die könnten ja auch von vornherein schon daran geschraubt werden, dass das alles viel enger gesehen wird. Und ich frage mich halt auch, wenn es schon nicht das Jugendamt äh, merkt und nicht reagiert oder wie gesagt, dass es äh, zu unangenehm ist, jedes Mal die Polizei anzurufen, wenn die Tür wirklich verschlossen bleibt, dann muss es doch spätestens auch in der Schule auffallen. Und wenn man dann nur eine Verwarnung rausschickt oder mal irgendwie anruft, ob alles okay ist, warum... Äh, das Kind nicht mehr in die Schule kommt. Aber wenn es dann dauerhaft einfach nicht mehr erscheint und man ignoriert das so weg, ähm, da zweifelt man aber auch so ein bisschen an den Schulbehörden in solchen Fällen. Das ist ja nicht na, nur das Jugendamt. In dem na Sinne. Na klar,
0: na klar. Und dann gibt es aber eben, werden die sagen, so viele Fälle, wo eben Kinder auch einfach nicht mehr in der Schule erschienen sind, wo man aus Gründen der Überarbeitung, wie auch immer, dem nicht nachgegangen ist, irgendwann das Kind halt wieder da und war nicht tot, mhm. ja. Und damit wird dann argumentiert und sagt, ja, das schaffen wir gar nicht alles. Und wenn wir die ganzen Fälle alle konsequent verfolgen würden, dann und so. Ähm, auch das ist sicherlich kein vernünftiges Argument. Ja, also deswegen, man muss die, die Richtlinien im Vorhinein festlegen und muss die aber auch so festlegen, dass sie umsetzbar sind. Ja, ich kann keine Maßstäbe anlegen, wenn eigentlich klar ist, dass ich sie nicht erfüllen kann. Um dann hinterher zu sagen, das, das mache ich aber, ja. Das erinnert ja. mich irgendwie an, 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 den, an den Abgasskandal, ja. Es werden irgendwelche Stickoxidwerte festgelegt, wo jeder weiß, die sind nicht einhaltbar. Aber alle mhm. halten die Klappe und überlegen sich, okay, wie komme ich da irgendwie durch? Ja, und, mhm. äh, das, und das, das geht nicht. Und da muss man mit den Dingen, muss man, muss man wirklich offen umgehen und sagen, ja es ist schön, dass ihr uns sagt, dass wir eigentlich jedes Mal, wenn wir die Familie nicht antreffen, die Polizei rufen sollen, aber so viel Polizei haben wir gar nicht, die da kommen könnte, ja, also muss, müssen wir irgendeinen anderen Weg finden. Und nicht sagen, ja, wir holen schon die Polizei, aber diesmal wird ja schon nichts sein. Beim nächsten Mal, aber beim übernächsten Mal. Ach, jetzt haben sie ja mal aufgemacht. Okay, die, sind, die machen schon auf. Die nächsten vier Male, wo wir vor verschlossener Tür stehen, brauchen wir die Polizei nicht zu holen, weil es wird ja gut gehen. Ja, und das ist, ja, gut, aber
1: Ja, da gebe ich dir total recht. Aber gibt es denn mittlerweile da bessere Organisationen und Strukturen, würdest du sagen? Hat sich da wirklich was getan? Ich meine, der Fall von der kleinen Jessica, der war ja schon sehr, sehr bekannt und da ähm, gab es ja super viel Kritik und es wurde alles öffentlich. Aber es ist ja meistens so, dass es einen großen Fall gibt und ein paar Monate genau. später spricht dann doch wieder keiner mehr drüber. Genau, und
0: dann macht man es wieder so weiter, wie man es immer gemacht hat oder geht den pragmatischen Weg. Und ja. Ähm, ja, das ist leider das Phänomen, mit dem wir zu tun haben. Aber ich sehe schon Trends. Ja, wir sagen, da funktionieren Strukturen. Es kommt ins Bewusstsein der Leute rein, dass es sowas gibt. Und man baut sich eben seine lokalen Netzwerke auf, hat Ansprechpartner und sagt, okay, ich finde das komisch, ich möchte jetzt mal niederschwellig da irgendwie rangehen und das Jugendamt und ist die Familie da schon bekannt und wie ist es eigentlich und geht doch einfach mal morgen unangekündigt hin und so weiter und so weiter. Da gibt es viele Möglichkeiten und ich glaube, da hat sich schon ein bisschen was bewegt. Die Frage ist, wie kann man es, ja, so ein Fall, kann man ihn letzten Endes verhindern? Und man muss sagen, nein, absolute Sicherheit gibt es nicht. Die Eltern haben die Verantwortung für die Kinder, die haben eben das Sorgerecht, die Fürsorgepflicht, alles das und wenn Eltern das nicht ernst nehmen oder schlimmstenfalls sogar bewusst missbrauchen, dann ja, hat man als Staat relativ wenig Chancen, das mit absoluter Sicherheit zu verhindern.
1: Mhm. Würdest du denn sagen, dass man so ganz oberflächlich irgendwie eingrenzen kann, welche Kinder in der Gesellschaft am meisten gefährdet sind? Im Endeffekt würde ich sagen, es ist wie bei der häuslichen Gewalt oder bei dem sexuellen Missbrauch, dass es sich durch die komplette Gesellschaft zieht, dass man da jetzt nicht bestimmte Personengruppen oder Gesellschaftsschichten auch herausfiltern kann, wo es am häufigsten auftritt. Aber würdest du sagen, dass man das bei Kindesmisshandlungen schon kann, dass es vielleicht ähm, eher Kinder in Brennpunktvierteln sind oder sehr aktive Kinder, Schreibabys, wo es dann zu dem Schütteln kommt, wo wir drüber gesprochen haben? Oder kann man das gar nicht so generalisieren?
0: Also da gibt es schon gewisse Trends, die erkennbar sind. Man sagt, die Kinder sind besonders gefährdet aus Sicht der Kinder, aber auch aus Sicht der aus Umstände. Und da, wie du schon angesprochen hast, Schreikinder ähm, führen zur Überforderung der Eltern. Ähm, teilweise Kinder mit Behinderungen, die eine Belastung darstellen für die Eltern, die nicht entsprechend ausreichend aufgefangen wird, können dazu führen. Es können ganz äußerliche Gründe sein des Kindes. Das hatte ich vorhin ja mit dieser Familienkonstellation äh, gesagt, die man kaum sich vorstellen kann. Es hat dann wiederum was zu tun mit dem Milieu. Wird dort viel Alkohol getrunken? Hm. Gibt es ein Drogenproblem? Dann tatsächlich Arbeitslosigkeit. Also ich, das ist schon eine höhere Gefährdung und einerseits, ja, gebe ich dir recht, alle, oder man muss in allen Gesellschaftsschichten damit rechnen, aber eine Verteilung ist natürlich schon zu erkennen, wo einfach so eine frustrane Grundstimmung ist. Und selbstverständlich sind auch Alleinerziehende gefährdet, weil die einfach viel weniger Kompensationsmöglichkeiten haben. Menschen, die ihnen helfen, sagen, gib das Kind einfach mal ab und ich bin bei ja. dir, ich stehe dir bei. Und Aber auch die soziale Kontrolle dann fehlt. Ländliche Gebiete, glaube ich, weniger gefährdet als eben der, das anonyme Hochhaus. Also das sind mhm. eben so äh, weitere äußere Bedingungen. Dann die Beziehungsstrukturen. Eine klassische Struktur ist leider die Situation, dass, äh, ja, ähm, alleinerziehende Mutter, wenn man so möchte, und dann ein neuer Mann in die Beziehung kommt und äh, dieser Mann irgendwie in eine Konkurrenz tritt zu dem Kind, die Mutter den nicht verlieren möchte und es dann eben zu Misshandlungen durch den Mann kommt und die Mutter den deckt, weil sie will ja ihren neuen Partner jetzt nicht verlieren, hat vorher mhm. schon Verlust möglicherweise hinter sich, nämlich von dem Vater des Kindes. Das ist äh, ja klischeehaft, aber leider eine hochgefährdende ja, Situation.
1: Ja. Und aus deinen persönlichen Erfahrungen bei, bei der Arbeit am Institut, was würdest du sagen, welche Täter, Opfer Konstellation tritt am häufigsten auf. Also Sind es jetzt wirklich diese Überforderungsfälle oder ähm, vorsätzliche Gewalt, aus welchen Gründen auch immer?
0: Also Gerade diese letzte Konstellation, die ist wirklich häufig neuer mhm. Partner in der Familie und äh, dann eben äh, Gewalt gegen die Kinder, die durch die Mutter gedeckt wird, gegebenenfalls auch kombiniert mit Gewalt gegen die Mutter selbst. Und dazu noch Alkohol und ja, das ist mhm. leider so das, was wirklich, wirklich häufig ist.
1: Und jetzt gerade in der Corona-Situation, die sich ja doch allmählich wieder lockert, ist da bei euch in Frankfurt ein Trend zu erkennen, dass es da doch häufiger zu solchen Situationen kam, zu Gewalt gegen Kinder?
0: Und das ist das, was ich ja schon vorher gesagt habe ähm, bei anderen Gelegenheiten. Aus unserer Sicht hat es nicht zu einer Fu äh, Zunahme der häuslichen Gewalt geführt, die Pandemiesituation. Und das ist für mich eigentlich so die einzige Erklärung, dass ja, ähm, plötzlich Familien, Familienkonstellationen enger zusammenrücken mussten, dass man einen, eine äußere Gefahr plötzlich hatte, die es vorher nicht gab. Äh, diese Gefahr galt es zu bestehen gemeinsam zu bestehen. Und ich glaube, dass das eben viele Familien, Familienkonstellationen eher zusammengebracht und zusammengeschweißt hat, als dass eben die Konflikte äh, hochgekocht sind.
1: Mhm. Ja, das mag man zumindest hoffen. Im
0: ja, und sehen. natürlich wird dann immer argumentiert, äh, ja, viele von den Fällen, dadurch, dass Schulbesuche nicht stattgefunden haben, etc., äh, viele von den Fällen sind halt gar nicht ans Tageslicht gekommen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ja. ähm, ein, ein Maßstab für die Gewalt ist letztlich immer die Anzahl der Tötungen als schlimmste Form oder, oder Gipfel in der Gewalt. Und die mhm. haben definitiv die Kindestötungen nicht in der Pandemie zugenommen.
1: Und ich denke mir auch, wenn Eltern wirklich gewalttätig sind, dann passiert es auch sonst nicht nur, weil auf einmal die Kinder viel mehr Zeit zu Hause verbringen und sich sonst irgendwie in den geschützten Schulraum flüchten können oder zu Freunden. Und gerade wenn man so dieses, ja vielleicht ist es jetzt so ein bisschen oberflächlich formuliert, aber wenn man dieses Beispiel nimmt, alkoholisierter Elternteil, ähm, im Zweifel wird der, Teil äh, der beiden Eltern auch häufiger zu Hause sein und jetzt nicht unbedingt erst abends nach Hause kommen und dann aggressiv gegenüber der Kinder werden. Das ja. kann ich mir so jetzt im Standardfall nicht so vorstellen. Aber Ja,
0: es sind Erklärungsansätze, ja. die sicherlich alle ihre Berechtigung haben. Aber Fakt ist, wir haben eben diese befürchtete Zunahme, die man zu Beginn von Lockdown und so erwartet hat, die haben wir mhm. glücklicherweise nicht beobachtet.
1: Ja, mit diesem positiven Fazit beenden wir dann doch diese eher schwermütigere Folge. Und ähm, ja, es ist wichtig, darüber zu sprechen. Natürlich ist es kein schönes Thema oder ähm, natürlich gab es heute äh, nicht zu so viel zu lachen bei uns. Ähm, aber es muss definitiv darüber gesprochen werden. Wir wollen darüber aufklären und darauf aufmerksam machen. Und wir hoffen, wir haben den einen oder anderen von euch vielleicht auch dazu bewegt, sich näher mit dem Thema auseinanderzusetzen. Oder ja, euch vielleicht auch den notwendigen Schubser oder Rat gegeben, dass wenn euch gerade im Familien- oder Freundeskreis etwas auffällt oder ihr irgendwie einen Verdacht habt oder sogar Kenntnis darüber, dass es äh, zu einer Kindesmisshandlung kommt, dass ihr euch dann auch an die Institution wendet und nicht wegsieht. Ja, und in der nächsten Folge geht es auch weiter mit dem Thema Kindesmisshandlung. Da haben wir zwei Gäste hier und vielleicht kennt ihr die beiden auch aus ihrem eigenen Podcast, aber mehr möchten wir an dieser Stelle noch gar nicht verraten. Wir schließen jetzt unsere Folge wieder mit der Aufklärung der Quizfrage aus unserer letzten Folge ab, um mal einen heiteren Abgang hier zu haben und da hast du, Marcel, eine Frage über Michael Zokos gestellt. Was hast du denn da unsere Hörer gefragt? Also es ging um die
0: Frage, ob es Dichtung oder Wahrheit ist, dass Michael Zokos früher im Hamburger Institut immer einen Hund bei sich hatte, der eigentlich ihm überallhin gefolgt ist und der ganz brav erzogen war <lacht> und so weiter und so weiter. Das ja, klingt ein bisschen unglaublich, aber es ist wirklich keine Dichtung, sondern die Wahrheit. ginger war ein afrikanischer Kralshund, war wirklich top erzogen und der Michael hatte sie immer in seinem Arbeitszimmer im Hamburger Institut auf so einem Deckchen sitzen und die hat keinen Mucks gemacht und immer wenn er rausgegangen ist, sei es äh, zu irgendwelchen Untersuchungen zum Gericht, wie auch immer, ist sie im Auto mitgefahren, ist da auch brav drin geblieben ja, also das war wirklich ein süßer Hund und wie gesagt, äh, top erzogen und besser ging es nicht, hat auch Praktisch nicht gerochen, ja, also das war schon wirklich ein angenehmer Hund.
1: Ein afrikanischer Gralshund, genau, hast du gesagt. Genau, genau. Wie, wie sieht er denn aus?
0: Na, relativ schlank, äh, graues Fell, also ja, wirklich schöne Figur.
1: Okay, schicker Hund. Ja, absolut. Also quasi der Vorgänger von Fili. Ja, genau. ja und deine heutige Frage, wie lautet die?
0: Ja, die heutige Frage lautet, ist es Dichtung oder Wahrheit, dass die Rechtsmedizinerinnen und Rechtsmediziner regelmäßig in Kindergärten sind?
1: Mhm. Ablenkung vom Alltag.
0: Ja, in den Kindergarten gehen, die Kinder hinbringen. Nein, natürlich beruflich, aus beruflichen Gründen, regelmäßig in den Kindergärten sind. Okay. Bin mal gespannt, was die Hörerinnen und Hörer dazu meinen.
1: Das bin ich auch. Ja, auch wenn das Thema dieser Folge kein sehr schickes oder unterhaltsames war, möchten wir einfach nochmal darauf aufmerksam machen, sich damit auseinanderzusetzen. Das kann man nicht oft genug sagen und vor allen Dingen nicht wegzuschauen. Wir möchten auch auf Instagram darüber aufklären und euch darüber informieren, welche Möglichkeiten es gibt, wenn man zum Beispiel selbst äh, die Kenntnis hat oder den Verdacht hat, dass es eben im Familien- oder Freundeskreis vielleicht zu Kindesmisshandlung kommt und auf unserem Podcast findet ihr aber natürlich nicht nur ernste Themen, sondern auch viele weitere Eindrücke aus dem Rechtsmedizinischen Institut in Frankfurt und Infos zu den Themen aus unseren anderen Folgen. Also es lohnt sich auf jeden Fall mal, dort vorbeizuschauen und abonniert uns auch gerne auf der jeweiligen Plattform, auf der ihr unseren Podcast hört, hinterlasst uns euer Feedback dort und ansonsten wünschen wir euch nun ein schönes sonniges Wochenende und äh, gleich hoffentlich ein gutes Spiel für Deutschland, oder Marcel?
0: Ja, bin mal gespannt, was äh, wie das gleich äh, geht gegen Frankreich. Also ihr hört, es ist heute Dienstag, ja, und äh, ihr, das werdet ihr natürlich Zeit. die Auflösung dann <lacht> schon wissen, die wir jetzt noch nicht wissen und äh, gespannt drauf haben. Ja, genau, alles Gute euch und äh, <lacht> bis bald. Und wir hören uns wieder hier auf diesem Kanal, auf unserem Podcast.
1: Macht's gut, wir hören uns in zwei Wochen wieder.